0: Hallo und Grüße an, an euch. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur weiteren äh, Folge unseres Podcasts vom Digital Breakfast. Ja, ich habe heute einen mega spannenden Gast. Das ist der Daniel Obst. Der ist äh, Top Voice äh, Nachhaltigkeit bei LinkedIn. Und ich freue mich riesig, äh, dass, wir was zu, was, dass wir was zusammen machen. Und ähm, vielleicht noch eine kleine eine kleine Anekdote, also das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Für manche einen ist es ja so ein bisschen Widerspruch, ja? aber für ihn nicht. Und das fand ich jetzt grandios. Und ähm, an, an der Stelle möchte ich einfach mal betonen, dass ich äh, mit ihm einen Rekord gebrochen habe. Ja? man muss sich mal vorstellen, ich habe ihn angeschrieben. Also es war quasi der Erstkontakt. Er hat den Kontakt bei LinkedIn bestätigt. Ja? dann haben wir noch mal paar mal hin und her geschrieben und das Ganze hat sieben Minuten gedauert. Dann hatten wir den ersten Gesprächstermin. Und jetzt will ich einfach mal so in die Waage legen, ja, für alle, die, die vertrieblich unterwegs sind, von der Erstansprache bis zum Kontakt äh, sieben Minuten. Ja. Also das mal so als kleine Anekdote, was heutzutage alles passieren kann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
0: Ja, hallo Daniel.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Äh, sei gegrüßt, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> Wir, äh, also ich fange halt immer so an, ähm, dass sich die Gäste auch mal so ein bisschen selber vorstellen, dass sie einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, ja, wo sie wo sie herkommen, was sie so machen. Genau, vielleicht startest du einfach mal.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin 39 Jahre alt, äh, habe zwei äh, Kinder, die sind fünf und sieben Und bevor ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu meinem Privatleben erzähle und was mich da motiviert, vielleicht, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Bei mir dreht sich alles, wie du so schön sagst, um Nachhaltigkeit. Als LinkedIn Top Voice wurde auch honoriert, dass ich seit geraumer Zeit mich zu dem Thema auch äußere öffentlich. Ich blogge dazu. Warum tue ich das? Weil ich mich eben unheimlich wieder mit beschäftige und sehr viel lerne. Und dieses Wissen möchte ich teilen, weil ich glaube, dass es wertvoll ist, dass immer mehr Menschen sich damit beschäftigen und davon erfahren. Und das adressiert sowohl, was kann ich, was kann jeder Mensch persönlich tun im Privatleben, als auch vor allem, und das ist wahrscheinlich der viel größere Hebel, was können Unternehmen tun. Und deshalb halte ich auch Vorträge dazu und versuche eben auch Menschen darüber so ein bisschen zu begeistern, denn das ist mein Leidenschaftsthema, mein Herzensthema, was ich zum Job gemacht habe inzwischen und äh, berate deshalb auch Unternehmen dabei, wie sie Nachhaltigkeit äh, voranbringen, zwar, äh, voranbringen können, und zwar ganzheitlich äh, und auch wirksam. Ne? Und mhm. ähm, das ist etwas, was ich beobachte, was, wo, wo es noch viel Potenzial gibt. Ähm, genau, und deshalb ist das inzwischen mein Job. Ist ja nicht mein
0: Spezialthema, deswegen bist du ja da, ja? aber äh, so als... als äh wahrnehmung von außen sehe ich das genauso ja sehe ich das genauso dass es ähm, dass es von vielen ignoriert wird und ähm, ich hatte ja auch einen vortrag äh, zum thema äh, marken äh, und zwar hatte ich eine studie gefunden also die zehn größten marken also und ähm, habe die studie dann übersetzt und da war zum beispiel ähm, die markenentwicklung ja war ein riesen, Thema Nachhaltigkeit. Also die Top 10 Marken sind da schon ganz ganz weit unterwegs, ja, weil sie okay. weil sie schon wissen, sie werden sonst ignoriert irgendwann, ja? Und das fand ich schon, fand ich schon beachtlich, deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt mal in das Thema einsteigen und auch dann das äh, noch weiter verbreiten, ja. Du hast noch gesagt deine private äh, Motivation.
1: Ja, genau, vielleicht äh, mal ein bisschen ausholen. Äh, denn das, was, was verbindet uns auch, ist eben das Thema Digitalisierung. Ich bin nämlich eigentlich gelernter Informatiker. Ne? Das mhm. ist eigentlich so meine, meine Homebase mal gewesen, muss ich inzwischen so ein bisschen sagen. Und natürlich bleibt es die wahrscheinlich für immer auch. Ähm, aber inzwischen ist sie eben ein anderes Thema geworden. Nur, warum ist das wichtig? Denn äh, das, was ich in den äh, ja schon über 18 Jahren Berufsleben äh, rund um äh, Digitalisierung gelernt habe, in Führungspositionen bei größeren Konzernen, auch äh, Rewe und äh, AXA zuletzt, ist äh, all das, was man für die digitale Transformation brauchte und nach wie vor braucht, nämlich wie bringe ich äh, Menschen dahin, diese äh, tollen digitalen Tools richtig zu nutzen und nebenbei, wie komme ich überhaupt zu den richtigen digitalen Tools, die Mhm. ich wirklich brauche für meine Geschäftsprozesse, was natürlich auch viel mit Strategie zu tun hat. Das ist alles äh, auch etwas, was wir in der Nachhaltigkeitstransformation, vor der wir jetzt äh, stehen oder in der wir äh, in den Anfängen drinstecken, eben auch brauchen. Und da geht es auch ganz viel um die Frage, was ist eigentlich die richtige Strategie? Wie wird Nachhaltigkeit wirksam und nicht nur sag mal, äh, Greenwashing-mäßig als als Feigenblatt verwendet, sondern wie das auch wirklich eine eine positive Wirkung entsteht für die Gesellschaft? Mhm. Ähm, Wie bringe ich aber auch das an die einzelnen Menschen und das ist eben, sind die Dinge, die ich mitnehme in äh, dieses neue Thema. Und warum beschäftige ich mich überhaupt so viel damit? Äh, da haben meine Kinder natürlich auch was mit zu tun. Äh, ich sage mal, passiv nachhaltig bin ich schon ganz lange. Ich bin also auch schon viele, viele, viele Jahre äh, Mitglied und Kunde der GLS Gemeinschaftsbank. Das ist ja so quasi die erste Ökobank der Welt, die dieses Thema total auch in, den, in der Finanzwelt äh, inzwischen auch ziemlich prominent und relativ groß geworden äh, vertreten. Aber das war eben ganz lange passiv, mein mein Engagement in Anführungsstrichen und Seit äh, tatsächlich, muss man sagen, Fridays for Future ähm, 2019 ist das bei mir, hat sich das verändert äh, und ich bin eben viel aktiver geworden, weil irgendwann äh, wurde mir klar, Moment mal, wie konnte es eigentlich passieren, dass wir und ich auch dieses Thema so völlig aus den Augen verloren hatten, in dem Fall vor allem das Thema Klimaschutz und, und besonders diese Dringlichkeit, die da ist. Ne? Also wir, wir haben halt eher zehn nach zwölf und nicht mehr fünf vor zwölf und mhm. noch irgendwie alle Zeit der Welt, sondern es ist eigentlich schon fast zu spät, äh, zu spät für was? Das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast vielleicht, Thema 1,5 mhm. bis 2 Grad. Aber ähm, da wurde mir so klar: Mensch, ich habe eigene Kinder, die sind fünf und sieben, äh, also damals noch, noch zwei Jahre jünger, ähm, die werden irgendwann auch in Fridays for Future Alter sein und dann werden die mich fragen: Hey, Papa, du wusstest das doch alles, was mhm. hast du eigentlich dagegen gemacht? Mhm. Mhm. Und das hat äh, einen Moment gedauert, als, als mir das so klar wurde und ich zum Schluss kam ja, ich werde denen jetzt nicht nur erzählen, dass ich doch aber irgendwie Ökostromkunde bin und hier bei einer nachhaltigen Bank mein Konto habe. Das, 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 das kann es nicht sein. Wenn das alle für, für uns alle die Antworten sind, ja, dann gute Nacht. ne mhm. ähm, dann, dann wird das einfach nicht reichen. Ne? Und, mhm. und also nicht nur, um meine Kinder zufrieden zu stellen sondern vor allem, äh, um ein vernünftiges Leben äh, in den nächsten Jahrzehnten zu ermöglichen. Und deshalb sind meine Kinder auch äh, ganz wichtig und tatsächlich auch die Fridays-for-Future-Bewegung für mich ganz wichtig, weil das dazu geführt hat, dass ich eben in den aktiven Modus geschaltet habe und gesagt habe, okay, ich okay, jetzt möchte ich wirklich was verändern. Und dann haben wir als Familie natürlich äh, das, was man dann typischerweise vielleicht so macht, eben geschaut, was, was können wir tun, wo können wir, ich sag mal, irgendwie äh, Plastik sparen, aber auch, was Aha. können wir, äh, brauchen wir wirklich ein Auto? Wir haben inzwischen tatsächlich kein Auto mehr, Aha. sondern nutzen ganz viel. Wir wohnen so im stadtnahen Bereich, eben äh, Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel, mhm. Carsharing aber auch. Mhm. Ne? Das sind alles so Dinge, die haben von, von Hölzchen auf Stöckchen äh, mich geführt und dann wurde mir irgendwann klar, ja, jetzt tun wir das alles für uns und jetzt. Mhm. Was ist denn jetzt der Hebel? Und so habe ich dann quasi angefangen, darüber zu schreiben, weil mhm. ich gedacht habe, ich, ich habe so viel gelernt, erstmal aus dem Privaten kommend, jetzt möchte ich das mit anderen teilen. Mhm. Und so ist äh, ja, Stück für Stück etwas entstanden, wo ich stehe. Mhm. Also finde ich,
0: find ich mega spannend. Also ähm, mir geht's ähnlich, muss ich sagen, wobei ich jetzt gestehen muss, ich bin noch, bin noch im gewissen passiven Modus, wobei äh, dadurch, dass wir jetzt eine Serie auflegen äh, zu, dem, zu dem Thema, äh, bin ich vielleicht ein bisschen, also so will mich jetzt nicht rausreden, aber vielleicht ein bisschen aktiv, aber mein, mein Sohn ist neulich nach Hause gekommen und hat gesagt, Papa, warum haben wir eigentlich noch einen Verbrennungsmotor als Auto, ja? Also der ist jetzt acht geworden, ja, äh, ist technisch sehr, sehr, sehr was, was, äh, versiert und so weiter, ja. Und äh, der kommt mit solchen Themen nach Hause, ja. Mhm, ja. Und er ist dann auch noch sehr, sehr Naturverliebt, ja. Also Bäume, Pflanzen und so weiter. Also da weht uns schon der Wind äh, ins Gesicht zu Hause, ja. Was mhm. was was die Sachen angeht, ja. Und, und von daher sind wir auch sind wir auch äh, da mittendrin und ich, Das ist ein schöner Spruch, wir haben nur eine Welt, ja. Und da ist ja die Frage, äh, wenn dann irgendwann kommt, Papa, wie hast du, wie hast du denn äh, die Welt hinterlassen für mich, ja? ja. Also, das sind ja so die, äh, die, die Argumente, ja. Also, war schon, schon äh, harter Tobak und, ja, und durch die durch die Bewegung ist es natürlich auch äh, in die Wahrnehmung gerückt. Ja, das war ja auch, fand ich auch außer, außergewöhnlich, ja, dass die Jungen jetzt auf die Straße gegangen sind oder auf die Straße gehen und da einfach mal jetzt mal ein bisschen auf den Putz hauen. Ja. Also die ja. Ge- Generationen davor haben halt, ich sage jetzt mal, das irgendwie hingenommen. Ja Und ähm, also, dass da jetzt so ein, so ein Bewusstsein entstanden ist. Ja Und also eins ist auch klar, Ja, wenn man jetzt mal die großen Unternehmen anschaut, Sie haben es zumindest mal in der Wahrnehmung, ja, ob sie es schon, schon angepackt haben, aber ich glaube, dass sich so die, die Top-Unternehmen, also auch in Deutschland, also nicht nur weltweit, sondern in Deutschland, dass die sich das sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzen, ja. Mhm. Äh, weil sie genau merken, ähm, will man bei einem nicht haltigen Unternehmen in, Stutt- äh, in, in Zukunft noch einkaufen, ja.
1: Da verändert sich unheimlich viel. Es gibt ähm auch äh, es gibt im Klima ja zum Beispiel diese Kipppunkte, ne, wenn der Permafrostboden auftaut äh, oder eben mhm. der Regenwald äh, irgendwie äh, zu sehr geschwächt wird, dann kippt das äh, Klima quasi, dann, äh, dann erreichen wir da neue. Ähm, neue äh, Temperaturrekorde und thematische äh, Veränderungen. So gibt es auch äh, soziale, soziale Kipppunkte. Das finde ich ganz spannend. Ähm, und es gibt äh, zum Beispiel eben auch eine ähm, Studie äh, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die eben auch soziale Kipppunkte äh, sich vorgenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Und die haben eben erkannt, dass das Thema Nachhaltigkeit inzwischen an einem sozialen Kipppunkt angekommen ist. Also einen so breiten Konsens in der Gesellschaft beginnt zu genießen, dass es eben dass wie die großen Beratungshäuser dieser Welt, dass es eben zu Megatrend wird quasi, mhm. dass es eben nicht mehr so ein so Nischen-Öko-Dasein eines grünen Themas ist, wo es vielleicht so ein bisschen herkommt, leider in Anführungsstrichen, sondern inzwischen in der breiten Bevölkerung große Akzeptanz genießen. Das äußert mhm. sich zum Beispiel auch in Umfragen, dass drei Viertel der Deutschen sagen, dass ihnen nachhaltiger Lebensstil wichtig oder sogar sehr wichtig ist.
0: Mhm. Mhm. Dass sich das mhm. noch
1: nicht im täglichen Verhalten so eins zu eins tut, setzt das ist einerseits schade, aber andererseits ganz menschlich. das mhm. ist auch ganz ganz normal. Das wird aber Stück für Stück kommen und es kommt nicht zuletzt auch natürlich ganz stark durch Regulatorik also mhm. da muss man auch sagen die EU ist extrem fleißig. Aber auch die neue äh, deutsche Bundesregierung. Denn wenn man sich, ich weiß nicht, ob du das äh, dir mal den Koalitionsvertrag angeschaut hast, das ist ja ein äh, relativ langes Papier mit 178 Seiten. Und man findet dort tatsächlich 102-mal das Wort nachhaltig. Mhm. 102 Mal in dem Koalitionsvertrag. Mhm, das Wort, was am häufigsten auftaucht, ist übrigens äh, witzigerweise, passt zu uns das Thema digital. Mhm. Ja. Das taucht noch häufig auf und das ist auch vielleicht berechtigt. Aber es ist schon äh, beachtlich, äh, dass äh, dieses Wort so häufig in einem Vertrag auftaucht und sogar die Unterschrift zu der Überschrift mehr Fortschritt wagen des Koalitionsvertrages lautet Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, warum erwähne ich das? Äh, ich will keine Werbung für diese Bundesregierung machen, sondern ich sage, da wirkt jetzt ein neuer Zeitgeist, äh, auch eben bei uns in Deutschland in der Bundesregierung und nicht nur bei der EU. Äh, und das bedeutet, wir alle äh, müssen uns äh, da ein Stück weit verändern. Und äh, es ist natürlich, wie du eben sagtest, harter Tobak. Wir haben alle irgendwie in der Vergangenheit Dinge unter äh, neuen Erkenntnissen vielleicht nicht richtig gemacht. Ich zum Beispiel habe auch äh, viele, viele Jahre für BP gearbeitet, ein Mineralölkonzern mhm. äh, bekanntermaßen, und bin darauf jetzt äh, so rückblickend natürlich überhaupt nicht stolz. Ich denke, ich war quasi noch ein Teil des Problems, wenn man so möchte. Ähm, das ist natürlich nicht schön, sich das einzugestehen, wenn wir aber ehrlich mit uns selbst sind, da geht das jedem von uns so, wer, wer ist jetzt schon nachhaltig perfekt ne? und Aha. welches Unternehmen ist schon nachhaltig äh, perfekt, Ka- kann man ja äh, kaum sein, auch in dieser Welt äh, kaum sein bisher äh, und das ist eben das, wo wir jetzt alle irgendwie auf einem unterschiedlichen Punkt dieser Nachhaltigkeitsreise stehen, die einen ein bisschen weiter vorne quasi, äh, schon ein bisschen weiter fortgeschritten, die andere ein bisschen weiter hinten und äh, uns jetzt äh, fragen müssen, okay, wo stehe ich eigentlich heute und wie komme ich jetzt von da aus äh, weg? Wie, wie, wie kann ich mich entwickeln, äh, die Transformation unterstützen, mitgehen und äh, ein, ein Stück nachhaltiger werden mhm. als Privatmensch, mhm. als Unternehmen, mhm. als Organisation? Und äh, wie gesagt, da tut sich jede Menge in der Gesellschaft, äh, aber auch eben bei Finanzinstituten, die äh, durch Regulatorik gezogen werden, jetzt auch zukünftig mehr bei Unternehmen hinzuschauen.
0: Also bin ich, bin ich sehr gespannt. Wir haben ja mehr vor. Wir haben ja auch das Digital Breakfast am 22 februar wo du dann live und in farbe äh, auch dann mal was äh, uns was erzählen wirst und vielleicht mal zum steigen wir mal so in, in, das, in das thema ein wir haben ja so gelingt die transformation zum nachhaltigen unternehmen kannst du da ein bisschen, ein bisschen was anteasern. Ja? Also wir wollen ja nicht alles verraten, aber kannst du da ein bisschen was anteasern? Und zwar, also das war die erste Frage und ich ich weiß, man soll es nicht unbedingt machen, zwei Fragen hintereinander stellen, ich mache es jetzt trotzdem. Und das zweite war, zweite Frage war, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, was du unter Nachhaltigkeit verstehst. Mhm. Ja, Du hast gesagt, ja. es ist eben nicht nur Klimaschutz, sondern es sind noch ein paar andere Themen. Also mhm. die zwei Sachen würden mich noch brennend interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal äh, ich danke äh, für die Einladung ob hierhin und auch für den 22. Februar. Ich freue mich da total drauf, äh, darüber zu sprechen, denn das ist eben das, was mir auch viel Spaß macht, dieses äh, diese Dinge zu teilen mit anderen, denn ich glaube, wir haben unheimlich viele Lösungen schon. Wir müssten sie nur mal äh, wissen und somit anwenden, und viele Menschen wissen einfach gar nicht, welche fantastischen Lösungen es gibt. Und das Nachhaltigkeit im Übrigen nicht viel, sicherlich manchmal, aber nicht viel mit Verzicht zu tun hat, sondern Dinge einfach anders zu machen Mhm. und äh, dadurch äh, ein Stück weit nachhaltiger zu sein, eben weniger einen negativen Fußabdruck zu hinterlassen und lieber etwas Positives äh, zu bewirken. Und das ist äh, in der Regel einfach nur anders und bedeutet nicht, dass ich äh, plötzlich nichts mehr darf. Mhm. Ähm, Und das das versuche ich eben auch über meine Vorträge und auch eben im Februar gerne äh, bei dir im Digital Breakfast ein bisschen zu vermitteln zu deinen zwei Fragen. Ich fange vielleicht mal in umgekehrter Reihenfolge mhm. an, weil mir das ganz wichtig ist, wenn ich darf, Nachhaltigkeit erstmal zu erklären, denn das ist natürlich auch ein viel verwendetes Wort, was eben auch ne, besagter Megatrend, was versteht man eigentlich darunter? Und ich würde mal vermuten, wenn man jetzt zehn Menschen im Raum hätte und die sind alle vielleicht keine Nachhaltigkeitsexperten, hätte man zehn verschiedene Definitionen, wenn man sie fragt, was sie darunter mhm. verstehen. Ganz klassisch kommt es ja eigentlich aus der Forstwirtschaft und meint eben ne, dieses, ich N- nutzen nicht mehr aus dem System, wie äh, das System äh, regeneriert quasi, mhm. sodass kein dauerhafter Schaden entsteht. Und dann gibt es auch noch so ganz klassisch diese drei Säulen. Ökologie, Soziales, Ökonomie. Ähm, wenn ich davon rede, dann baue ich darauf auf und äh, nutze das, was wir eigentlich als größten gemeinsamen Nenner auf der Welt äh, zu dem Thema haben. Das sind nämlich die Sustainable Development Goals, mhm. die äh, Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 17, die es da gibt, ähm, die von der UN, also der Weltstaatengemeinschaft, so in 2015 definiert wurden. Und da wurde eben gesagt, hey, das sind die Dinge, die wir als äh, sehr erstrebenswert für die Weltgemeinschaft halten, dass wir beispielsweise eben keinen Hunger und keinen Armut mehr in der Welt haben, bis 2030, darauf sind die ursprünglich angelegt, dass wir hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit äh, sicherstellen, aber auch bezahlbare und saubere Energie, Leben unter Wasser und Leben an Land fördern und so weiter und so weiter. Und das ist im Prinzip, äh, glaube ich, Nachhaltigkeit, denn ähm, damit komme ich jetzt zu der der ersten Frage von Mhm. dir. Wenn ich äh, Unternehmen so beobachte, dann äh, sieht man ganz oft eben, auch im öffentlichen Diskurs, auch durch die Politik, nicht nur bei Unternehmen, dass Nachhaltigkeit fast gleichgesetzt wird mit Klimaschutz. Und das ist eben nicht der Fall. Klimaschutz mhm. ist ein Teil und eines dieser 17 äh, Ziele und insofern auch äh, total wichtig und vielleicht, ein Stück weit wichtiger, weil die Transformation da besonders schwierig ist, weil wir eben nicht von heute auf morgen oder übernächste Woche unsere fossilen Energieträger aus der Welt bekommen, die nun mal beim Klimaproblem das das Hauptthema sind. Das heißt, das ist einfach eine Sache, die überall in die Welt hineingreift. Von daher hat das nochmal ein besonderes Augenmerk. Aber es gibt eben die 16 anderen auch noch. Und ähm, dann sehe ich auch ganz viel, äh, das auf der Webseite äh, von Unternehmen steht. Äh, ja, wir haben Bienenpatenschaften und wir haben Wildblumenwiesen angelegt und wir pflanzen auch Bäume und kompensieren darüber unsere äh, Emissionen. Ja, auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun aber ist auch nur an der Oberfläche gekratzt. Denn wenn, die, wenn sich die meisten Unternehmen mal die Geschäftsmodelle anschauen, dann ist das für die allerwenigsten Unternehmen der große Hebel. Ja, also Bienchen, Blümchen und Bühmchen, äh, Bäumchen, sage ich dann immer so schön, ist für die wenigsten Unternehmen das, wo sie besonders großen Fußabdruck hätten. Es ist in sind in der Landwirtschaft. Und für viele ist das somit, ja was eigentlich, ein Aushängeschild, vielleicht ist es ein Trend, weil das viele im Moment machen und weil das auch, um ehrlich zu sein, natürlich ganz tolle Dinge sind, diese Sachen zu tun. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber es ist eben nur ein klitzekleiner Teil von Nachhaltigkeit und in der Regel nicht das, was die meisten Unternehmen wirklich eben beeinflussen können als größten Hebel in ihrem Geschäftsmodell. So Und dann kommen wir eben zu dem, was äh, wie, wie die Transformation wirklich gelingt. Und das hat eben ganz viel zu tun mit der Frage, ja, was ist eigentlich meine Strategie in Sachen Nachhaltigkeit? Ne? Mhm. Und das sind genau die Dinge, von denen ich gerade komme, nämlich mich zu fragen, was ist eigentlich das, was mir am meisten hilft, um wirksam Nachhaltigkeit in mein Unternehmen zu bringen? Und das ist eben, wie gesagt, seltenes Bienchen, Blümchen und Bäumchen, sondern eben vielmehr, je nachdem, was für ein Unternehmen ich bin, ob ich Dienstleistungen oder Produkte äh, herstelle oder anbiete, ähm, ob ich eine Produktionsstraße habe, ob ich Lieferketten habe. Da in meinem Geschäftsmodell muss ich anfangen zu suchen, was die wirksamen Hebel sind. Deswegen ist eben ganz viel die Frage, äh, ne, wo will ich eigentlich hin? Warum will ich dahin? hin? Äh, wenn ich Unternehmen eben mir anschaue und frage, ja, warum tut ihr eigentlich das, was ihr gerade tut in Sachen Nachhaltigkeit? dann sind die Antworten oftmals auch auch ein bisschen dünn und das ist eben ernüchternd, weil das zeigt in der Regel, wir haben da keine richtige Strategie. Und deswegen fängt es an mit der Strategie, wo will ich eigentlich hin? Und es geht aber auch weiter mit, ja, wer macht das denn am Ende, Nachhaltigkeit? Und dann gewinnt man manchmal den Eindruck, man sieht auch jede Menge dieser Stellen ausgeschrieben, das ist irgendwo auch gut, dass die Nachhaltigkeitsmanager und Nachhaltigkeitsmanagerinnen gesucht werden, die das dann tun sollen, so scheint es. Und das scheint auch in der Kommunikation manchmal so. Aber das ist natürlich irgendwie zu kurz gesprungen, wenn man das glaubt. Denn Nachhaltigkeit ist das, was im täglichen Handeln eines jeden Einzelnen stattfindet. Mhm. Und das ist nicht nur bei uns zu Hause, sondern es ist eben auch im Unternehmen so. Und ich mache mal ein Beispiel aus der Digitalisierung, weil wir sind ja nur mal hier im Digital Breakfast unterwegs unterwegs, Denn äh, bei der Digitalisierung ist es so, da kann man sich verschiedene Statistiken zu dem Thema beispielsweise mal anschauen äh, und ich bringe mal zwei Beispiele. Das eine ist, ähm, es gibt eine Studie, die sagt, dass 80 Prozent aller digitalen Daten nach erstmaliger Speicherung nie wieder verwendet werden. Und das muss man sich mal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen. 80 Prozent aller digitalen Daten werden nach erstmaliger Speicherung nie wieder verwendet. 80 Prozent, also der Großteil. Ähm, Und das bezieht sich natürlich vor allem auf große Unternehmen, Und ich komme aus großen Unternehmen und weiß, dass das durchaus realistisch ist oder zumindest nicht unrealistisch, denn wenn man sich eben jetzt gerade auch mal die neuesten Trends der letzten Jahre anschaut, wo eben alles in die Cloud wandert und über Microsoft Teams und Ähnliches organisiert wird, da sind eben jede Menge Datenfriedhöfe entstanden, die für Projektzeiträume kurzzeitig genutzt wurden und danach nicht mehr und oftmals eben vielleicht sogar eine Datei nur ein einziges Mal, wie diese Statistiken sagt. Und jetzt liegen die eben da, die liegen irgendwo und die müssen natürlich gespeichert werden. Ja, Speicherplatz kostet nicht mehr viel Geld im ökonomischen Sinne, aber Speicherplatz braucht Ressourcen. Ja. Die Festplatten, wo diese Dinge gespeichert werden, mussten irgendwann mal hergestellt werden. Die Server müssen betrieben werden, die brauchen Energie und erzeugen Emissionen. Über die Cloud und, und Datenverbindung wird es ständig übertragen. Das heißt, wir haben andauernd eben an der Stelle einen ökologischen Fußabdruck, wenn man so möchte. Und die Frage ist eben, wem ist das eigentlich bewusst, den Leuten in der IT, ist denen das klar, haben die sich eigentlich schon mal gefragt, wie es mit datensparsamen Anwendungen, datensparsamen Websites aussieht, wie kann ich meine Anwendung nicht nur ergonomisch machen, in dem Sinne, dass die Anwender sie auch gut verwenden können, sondern eben auch nachhaltig in dem Sinne, dass sie möglichst zum Beispiel datensparsam sind. Habe ich überhaupt ein Konzept, mich zu fragen, wie werden die Daten einmal oder mehrfach gebraucht? Müssen sie x-mal gebackupt werden und so Mhm. weiter, Und dann kommen wir halt dahin, wo das plötzlich im täglichen Handeln äh, als Teil der Transformation und als Teil der Kultur äh, eben relevant wird, dass eben auch die Menschen in der IT-Nummer an diesem Beispiel festgemacht eben und jeder äh, und jede im Unternehmen sich fragen, hey, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und heute steht das halt leider nicht in Stellenprofilen. Deswegen äh, habe ich manchmal den Eindruck, und mir ging es ja nebenbei auch lange Zeit so, wir kommen ja auch aus solchen Konzernen, der nachhaltige Anspruch, den man zu Hause hat, der bleibt an der Bürotür außen vor, der bleibt dann draußen, dann geht mhm. man in den Job, macht seinen Job, wie es im Stellenprofil steht, macht ihn vielleicht auch super, alles wunderbar. Und dann geht man wieder nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause fragt man sich: Ah ja, ich wollte eigentlich eh schon immer mal in den Unverpackt laden. Heute mache ich das endlich mal. Ja, weil mhm. es mir wichtig ist, Verpackungen irgendwie zu reduzieren. Und das ist irgendwie. So ein bisschen schizophren manchmal, warum tue ich das im Privaten, habe da irgendwie einen Anspruch, möchte Dinge verändern, klappt vielleicht noch nicht immer so gut, wie ich gerne möchte, aber möchte Dinge verändern und im Job spielt das keine Rolle. Und das ist eben auch ein Teil dieser Transformation, dass ich das in die Köpfe der Menschen bringe, dass es plötzlich äh, mir wichtig ist als Unternehmen, auch als Teil eines jeden Jobs, ob ich im Controlling bin, in der Produktion, im Einkauf und Ähnlichem, dass ich Nachhaltigkeit mitdenke. Mhm.
0: Also dein Beispiel mit den, mit den Daten finde ich äh, grandios. Vor allen Dingen, ähm, ich habe jetzt keine, keine konkreten Zahlen im Kopf, aber ich weiß gar nicht, wie, viel, wie, wie lange es dauert, bis sich der Datenbestand, den wir produzieren, verdoppelt. Ja. Ja? Mhm. so Das sind ja irgendwie Monate. Ja? also mhm. Das heißt, die, alle Daten auf der Welt... Verdoppeln sich alle paar Monate, ja. Vielleicht recherchiere ich das mal bis, bis zu dem ja. 22. <lacht> Und wenn ich dann überlege von dem, was sich da verdoppelt, ja, 80 Prozent ganz flapsig ja. ausgedruckt ist für die Tonne, ja. ja. Das ist schon, äh, unglaublich, ja. Also, dass wir einfach so viel Daten produzieren. Und ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Also, jetzt mal so ein bisschen eine andere Perspektive, weil es mir gerade so einfällt. Jetzt gucken wir uns mal die ganzen IoT-Geschichten an. Hm. Also Smartphone und so weiter, die ja nochmal unendlich mehr Dinge produzieren, die irgendwo abgespeichert werden. ja. Und ich habe so eine Zahl im Kopf ähm, von, den, von den Telekommunikationsunternehmen, die jetzt äh, klassisch äh, sind, ist, sind wir irgendwie bei 1,8 SIM-Karten. Mhm. Und äh, du lachst, du kennst vielleicht auch die Zahl, die gehen davon aus, äh, dass man auf den, äh, durch das ganze Thema IoT und was es alles so geben wird, wird man pro Person so auf 30 Karten kommen. Jetzt überlegt mhm. dir mal, was das heißt. ja. Also wenn einer äh, ver 15-fachung der SIM-Karten für 15-fachung der Daten des Datentransfer da gibt es dann vielleicht neue äh, neue Technologien ja für IoT gibt es ja das Narrowband oder so ja das sind halt and- aber trotzdem trotzdem äh, wird da was bewegt trotzdem werden dann neue Daten produziert und das heißt dann auch, okay, ein paar Festplatten mehr, ein paar Server mehr, ein paar Klimageräte mehr reinstellen und so weiter. Also das äh, multipliziert sich ja dann auch. Ja,
1: Ja, definitiv. Ähm, Deswegen ist äh, tatsächlich der der Fußabdruck von von der digitalen Welt ziemlich groß inzwischen, also auch was Emissionen angeht. Und auf der anderen Seite, das ist die eine Seite und da gilt es sicherlich zu schauen, wie kann ich über, Stichwort Datensparsamkeit von eben mit dem Beispiel, da auch effizienter sein und somit ressourcenschonender sein. Aber Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, ohne digitale Lösungen würden wir diese Herausforderungen, vor denen wir mhm. da jetzt stehen, in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch gar nicht bewältigen können. Nur ähm, auch da ein Beispiel zu. Äh, nehmen wir im Bereich Klimaschutz äh, die Frage: Ja, wie viele ähm, CO2-Emissionen können wir eigentlich noch ausstoßen als Menschheit? Was ist das CO2-Budget, über das auch hin und wieder mal diskutiert mhm. wurde, auch im äh, Wahlkampf äh, und Co.? Äh, äh, und das sind äh, Berechnungen, die ohne digitale Lösung überhaupt nicht möglich wären. Äh, und äh, w- warum ist das wichtig? Denn das ist ja wichtig vor dem Hintergrund: Naja, wie viel, also wie, wie lange können wir uns noch Zeit lassen, quasi mit der Transformation oder wie schnell muss das passieren? Und vor vor allem auch für mich jetzt wieder als Unternehmerin zum Beispiel. Ich habe einen, einen ökologischen Fußabdruck und ja, wie viele Emissionen habe ich jetzt eigentlich genau? Das zu berechnen, wenn ich nicht ein klitzekleiner Betrieb bin, ist auch schon wieder ganz schön aufwendig. Und mhm. da helfen uns digitale Lösungen natürlich total, den sogenannten Corporate Carbon Footprint zu berechnen, den mhm. die CO2-Bilanz des Unternehmens oder der Treibhausgase. Und dafür sind digitale Lösungen nur als ein Beispiel natürlich auch immens wichtig. Ohne die geht es nicht. Von daher, das ist so ein bisschen die Zweischneidigkeit bei den digitalen Dingen. Aha. Und deswegen ist so ein bisschen mein mein Credo, dass wir so selbstverständlich wie irgendwie unsere unsere Handys und all die digitalen Lösungen, ich meine, wo immer wir uns quasi im Alltag hinbewegen, fast überall sind digitale Lösungen inzwischen. Aha. Das ist so selbstverständlich, wie das geworden ist. So selbstverständlich mhm. sollte auch Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln, nachhaltiges Denken mhm, werden. Mhm. Ne? dann wenn wir mal zurückspulen, ich weiß nicht, das erste iPhone als äh, das Smartphone, äh, was, was ein Stück weit die Welt vielleicht verändert hat, kam vor, keine Ahnung, 13 Jahren oder sowas ungefähr raus. 14, 2007, 14, ja. Mhm. ja ne? Davor, wenn man sich diese Zeit noch mal vorstellt, war vieles irgendwie anders, als es heute ist. Das heißt, in, innerhalb dieser relativ kurzen Zeit, 10 bis 15 Jahre, hat sich das unfassbar verändert. Nur an diesem Beispiel auch wieder festgemacht. Gemacht. und so ähnlich äh, wünschte ich mir das auch für Nachhaltigkeit, vielleicht mhm. noch einen Ticken schneller sogar, mhm. 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 dass das so selbstverständlich wird in unserem Handeln, denn das ist auch überall, ne? egal in welchem Job ich bin, in welchem Lebensabschnitt ich mich befinde, wo ich hinschaue, in meinem äh, Haushalt, überall kann ich äh, auch in Sachen Nachhaltigkeit mitdenken.
0: Mhm. Mhm. Gerade fällt mir noch was ein, ähm, weißt du, wie viele iPhones verkauft wurden Von, seit 2007? Nee. Was schätzte? du? Nee, weiß ich nicht.
1: Boah, äh, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich irgendwie äh, drei Milliarden, ich weiß nicht. Ah, das ist drei
0: Milliarden schon sehr euphorisch, also wir haben jetzt äh, Q4, (lacht) Q4 dieses Jahr ist noch nicht dabei, aber ähm, bis Q3 waren es über zwei Milliarden.
1: Über zwei Milliarden.
0: Also über zwei Millionen äh, iPhones äh, wurden verkauft, ja, ja. Ja. Ähm, also auch ein, ein, ja, vor allen Dingen, da habe ich jetzt auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil äh, ich glaube fünf oder sechs äh, gehen auf meine Kappe. Hm. Ja, also ja, bei, bei wem nicht. Äh, ja, also das hm. ist äh, halt irgendwie so, hat sich so ein bisschen so auch eingebürgert, ja. Und, und ähm, ich glaube auch, das ist noch ein, ein Thema. Ich hatte vor Jahren mal mit einem ITler zu tun. Da hatte so, ein, so eine Idee und hat gesagt: Mensch, warum brauchen wir immer neue Rechner? Weil es gibt einfach Dinge in dem in dem PC, die man weiterverwenden kann. Also zum Beispiel das Netzteil, ja. Und äh, warum macht man dann nicht irgendwie so ein Modulsystem, dass man halt mhm. nur das dann, nur das äh, austauscht, was man braucht, ja. Ähm, geht dann wahrscheinlich auch ein, ein paar Lebenszyklen oder ein, zwei Lebenszyklen, mhm. ja, weil dann halt dann doch äh, vielleicht ist es dann auch, ähm, ist das Netzteil dann einfach, braucht das Alte dann zu viel Strom und so weiter, aber zumindest mal das, die Denke, die Denke so zu überlegen, ähm, mhm. fand ich fand ich schon hochinteressant, ja, also Und, äh, und
1: das gibt es ja inzwischen auch im Markt immer mehr, ne? mhm. äh, wenn man sich zum Beispiel äh, den, die deutsche Firma Shift anguckt, äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die haben genau diesen modularen Ansatz äh, eben äh, umgesetzt es gibt das Shift Phone, die mhm. eben sagen, die im Prinzip jede Komponente daraus ist leicht austauschbar und somit auch upgradebar zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich muss nicht immer das ganze Handy tauschen, wenn ich irgendwie ein Upgrade vom Arbeitsspeicher oder Prozessor oder sowas machen will. Bis, bis hin zu die Frage, ja, was machen wir denn mit den alten Teilen? wie? Dann kommen wir so langsam in Richtung Kreislaufwirtschaft, mhm. Circular Economy. Wie, wie gehen wir mit den alten Teilen um? Können wir die denen ein zweites Leben an einer anderen Stelle, in einem älteren ein Gerät äh, schenken, äh, was dann refurbished zum Beispiel für Schulen oder sowas verwendet wird. Gerade bei PCs ist das sicherlich ein großes Thema. Ähm, äh, Oder äh, können wir es eben vernünftig auch recyceln, dass die äh, wertvollen Ressourcen darin eben auch wiederverwendet werden können, Mhm. statt, äh, ich ich habe auch mal eine Zahl gelesen, dass irgendwie zig Millionen äh, alte äh, Handys und Smartphones in deutschen Haushalten lagern, was ein unglaublicher Ressourcenschatz ist, der halt leider nicht zugreifbar ist und wir somit äh, neue Ressourcen schürfen müssen für äh, Energie und vor allem auch oftmals sozial prekäre Bedingungen, obwohl die eigentlich da wären, aber Mhm. wir quasi den Zugriff nicht haben, weil wir diese Ressourcen quasi bei uns zu Hause nicht sehen, nicht wertschätzen, in Anführungsstrichen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, welcher Wert da drin steckt und äh, deshalb äh, wir sie auch nicht verwenden können in dieser Kreislaufwirtschaft, die wir halt noch nicht haben an der Stelle. Genau. Ja, aber ja, das gut. sind ja auch Dinge, ja. die die sind aber, dabei zu entstehen. Ja.
0: Aber das sind da auch so äh, solche Geschichten, äh, da kommt dann auch vielleicht das, de, das Thema Sharing Economy, bringt dann auch mhm. neue ganz neue Perspektiven. Also ich habe zum Beispiel schon vor Jahren ähm, ja, vor einigen Jahren haben, wir hatten zwei Autos, wir haben ein Auto abgegeben. Ich habe gesagt, okay, ich äh, steige um auf Bahn und einfach auf andere Mobilitätskonzepte, Bla, Bla, Car, Flixbos, Taxi, auch, äh, ja, also äh, alle Methoden, die es so gibt, ja. Und das hat uns, hat uns also erstens viel Geld gespart, ja, muss, muss mhm. man sagen. Und zum Zweiten äh, war es natürlich auch, ja, vielleicht äh, umweltschonender, ja, als als mhm. als was anderes. Und das das geht ja weiter, ja, also, ist ja einfach auch so dieses dieses Mindset, ja, es muss nicht jeder eine Schlagbohrmaschine haben. Wenn die halt äh, von, von 365 Tagen, äh, 364 Tage im Schrank liegt, ja, dann ist das absoluter Quatsch, ja. Und da Absolut, entwickeln sich okay. ja auch so Plattformen, so Nachbarschaftsaustausch. Der eine hat eine Kettensäge, der nächste hat eine Bohrmaschine. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind wir auch noch am Anfang, aber das wird, wird mit Sicherheit kommen. Oder dann das ganze Thema äh, Reparieren. Ja, also was ja in, ja. in, in, in Skandinavien gibt es ja schon äh, schon einige Beispiele, ja, wo dann halt... Äh, es Läden gibt oder oder Vereine, die halt dann äh, was reparieren. ja.
1: Repaircafés oder ja, so. Was, ja, genau. Ja, Ja, da entwickelt sich unheimlich viel. Äh, und das hat ähm, oftmals, bei den Beispielen, die du jetzt hattest, äh, sind private Haushalte da wieder ein bisschen mehr im Fokus. Aber äh, das möchte ich gerne auch in die Runde werfen. Ähm, denn auch da glaubt man ja immer wieder, dass äh, Nachhaltigkeit kein, äh, kein funktionierendes Geschäftsmodell quasi sein kann. Und äh, da gibt es zwei äh, sehr... Prominente Gegenbeispiele quasi zu dieser These aus der Bekleidungsindustrie, nämlich einmal Patagonia aus Amerika und einmal Mhm. VD aus Deutschland Mhm. quasi, das das, äh, deutsche Patagonia, wenn man so möchte, die beide äh, Outdoor-Bekleidung herstellen und nicht nur Bekleidung, sondern eben auch äh, alles, was man sonst für Outdoor braucht, zum Beispiel Zelt oder ähnliches. Und äh, Patagonia äh, ist äh, sehr prominent mit diesem Thema Repar- Reparatur. Die sagen also unsere Produkte, unsere Jacken beispielsweise, sowas sind so langlebig. Wenn du da nach zehn, nach 15 Jahren Probleme mit hast, schick's ein. Wir reparieren mhm. dir das mhm. kostenfrei. Das gehört für uns zu unserem, äh, zu unserem Anspruch, zu unserem Ressourcen, Lebensverständnis dazu. Du sollst dir keine neue Jacke bei uns kaufen, sondern du sollst sie so lange es geht tragen. Als Beispiel und Vd, äh, die sagen beispielsweise ja ähm, genau genau dein dein Beispiel, wenn jetzt dass fünf Personenzelt äh, äh, 99 Prozent des Jahres im Keller liegt, bei zig Familien. Ist ja irgendwie auch Quatsch. Da sind Mhm. Ressourcen äh, geparkt, da wurden haben Menschen für gearbeitet, das herzustellen. Und es wird den allergrößten Teil seiner Lebenszeit nicht verwendet. Warum verleihen wir solche Dinge nicht, statt sie zu verkaufen? Mhm. Mhm. Wir haben also inzwischen einen Verleihshop äh, online aufgebaut für diese äh, Gegenstände, wo sie sagen, die braucht man in aller Regel nicht im persönlichen Mhm. Besitz und ständigen Mhm. Zugriff, sondern die braucht man Mhm. vielleicht alle paar Jahre mal. Und dann verleihen wir sie doch, statt sie zu verkaufen Mhm. und machen daraus ein Geschäftsmodell. Ja. Mhm. Und äh, das ist super spannend. Also da stehen wir, glaube ich, wirklich noch an den Anfängen, sowohl bei den Beispielen, die du hast, als auch in diesem, äh, wo wir viel mehr darüber nachdenken müssen, warum muss eigentlich jeder mal alles besitzen und den größten Teil der Lebenszeit äh, ver- verschwendet, quasi rumliegen haben und äh, gibt es eben nicht viel mehr eine Möglichkeit über Verleihen beispielsweise eben da auch Geschäftsmodelle zu verändern. Mhm. Ja. Und das also ist eben etwas, äh, wo, wo wir einfach auch Geschäftsmodelle teils anders denken müssen.
0: Ja. Das, was du jetzt angesprochen hast von Patagonia, die wir haben ja auch waren ja jetzt so die ich will sagen Trendsetter das ist vielleicht das falsche Wort aber waren so einer der ersten man spricht ja auch von No Marketing ja ist also neue 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 Richtung im Marketing und eine Bekannte von mir die schreibt ihre Promotion zu diesem Mhm. Thema ja und ich weiß nicht ob du die Anzeige kennst von Patagonia ich weiß jetzt zum Black Friday und oder oder was das war. Die haben eine Anzeige geschaltet mit so einer Jacke und dann stand drauf, don't, uh, don't buy this jacket. Also äh, mega spannend, ja, wo sie ja. dann darauf hinweisen, okay, du sollst jetzt das nicht äh, nicht getrieben durch ein Black Friday und so weiter ähm, mhm. äh, einkaufen und da steht dann auch drin, äh, reduce, repair, refuse, äh, recycle. Mhm. Ja, also das so als quasi Werte. Mhm. Ja und äh, also ich denke da wird da wird sich schon noch die wir sind ja jetzt natürlich äh, wirklich ganz ganz weit vorne vd dann in Deutschland ja haben das aufgegriffen ich habe da auch nur mal so eine so eine subline äh, gelesen dass die da auch mega erfolgreich unterwegs sind mhm. ja auch im getrieben äh, durch 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 die Pandemie die wir gerade haben ja, ja. Äh, ist da eigentlich sehr sehr viel passiert ja
1: ja und da gibt's viele Beispiele ähm, wo sich da einiges tut ne? also äh, ich muss spontan äh, übrigens ähm, Ich weiß gar nicht, warum, welches deiner Worte das getriggert hat, aber ich muss spontan an an meinen meinen alten Arbeitgeber äh, AXA denken und die Versicherungsbranche, ähm, die für sich auch äh, festgestellt haben, Mensch, äh, wir haben noch einen gigantischen Hebel und äh, jetzt äh, bin ich mal gespannt, was würdest du denn schätzen, was so die Summe aller Kapitalanlagen der deutschen Versicherer in Deutschland nur äh, ist? Was was haben die so an Vermögen, was die Verwaltung Ja, ich weiß. <lacht> Schwierig und du kannst nur daneben liegen. Ich, ich kann nur daneben, mal ich sag mal
0: 400 Milliarden.
1: Ja, das reicht nicht ganz. Es sind tatsächlich, sagen und schreibe, über 1,7 Billionen, also Ach. über 1.700 Milliarden, nur die deutschen mhm. Versicherer, ja, dass mhm. die an Vermögen verwalten. Und jetzt stell dir vor, was das für ein gigantischer Hebel ist, den sie eben mittlerweile auch erkannt haben, wenn diese Versicherer mit den 1,7 Billionen Euro sagen, hey, wir wollen, liebe Unternehmen, dass ihr euch in Sachen Nachhaltigkeit bewegt. Und das tun sie immer mehr. Also die gehen immer mehr eben in Unternehmen und sagen, hey, euer Geschäftsmodell gefällt uns nicht. Wir nehmen entweder Einfluss als große Stimmberechtigte und sagen, verändert das, sonst sieht es schlecht aus, was unsere Unterstützung angeht. Oder sie gehen sogar ganz raus aus Investments, aber haben vor allem eben diesen gigantischen Hebel erkannt. Und das mündete zum Beispiel auch in Schlagzeilen jetzt dieser Tage eine große deutsche Bank, die sagt, wir machen jetzt Klimachecks bei unseren Kunden aus der Finanzbank, Branche kommt und wir wollen verstehen, wo steht ihr da, liebe Unternehmen? Und äh, dann kommen wir plötzlich an den Punkt, äh, wo, wo glaube ich, viele Unternehmen noch gar nicht vorbereitet sind, äh, nämlich auf diese Fragen äh, irgendwie Auskunft geben zu können, weil ganz viele äh, ihre CO2-Bilanz noch nicht haben oder überhaupt einen Nachhaltigkeitsbericht. Also die Frage, wo stehe ich eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit, noch gar nicht angeschaut haben, weil sie es vielleicht bisher noch nicht mussten. Aber plötzlich beim nächsten Gespräch, wenn ich den nächsten Kredit brauche, weil ich investieren will, weil ich mal neue Maschinen oder, oder Ähnliches äh, eben beschaffen will, dann stellt die Bank mir plötzlich diese Fragen oder die Versicherung als Investor und Mhm. dann muss ich auskunftsbereit sein und das ist, glaube ich, ein, ein unterschätztes Thema, wo viele Unternehmen, glaube ich, dringend Gas geben müssen, dass sie da nicht plötzlich das Nachsehen haben gegenüber ihren Wettbewerbern auch ganz einfach.
0: Also es ist ja so ein bisschen äh, im positiven Sinne Daumenschrauben, äh, um, um auch die Bewegung, also dass da was, dass sich was passiert, ja, dass da Bewegung reinkommt, ja.
1: Mhm. Genau, ne? und wir haben äh, anfangs mal über diese sozialen Kipppunkte gesprochen und wir haben jetzt auch in der Finanzindustrie diesen Kipppunkt definitiv erreicht. Ne? und Da ist sicherlich mhm. vieles noch auch in der Frage, ja, was ist jetzt genau grün oder nachhaltige Geldanlage? Da wird noch viel diskutiert, auch mhm. auf EU-Ebene. Aber Fakt ist halt, das ist ein Trend, der nicht mehr weggeht. Ja, es ist mhm. eben, besagter Megatrend. Und es ist eben äh, ein, ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben, eine Transformation. Und da hilft es jetzt nicht, sich wegzuducken und zu hoffen, dass das schon vorübergeht, wie man das bei der Digitalisierung manchmal am mhm. Anfang auch den Eindruck hatte, dass manche Unternehmen das gehofft haben. Und so ähnlich wird es hier auch sein. Äh, das wird sich eben ganz stark verändern. Und deswegen hilft es eigentlich nur, in Anführungsstrichen, sich damit auseinanderzusetzen und äh, mit aller Kraft voraus sich damit zu beschäftigen und zu fragen, was kann ich äh, als Unternehmen tun und wie kann ich da reingehen. So wie das besagte Beispiel der Patagonia VD inzwischen sogar marketingmäßig nutzt Und
0: und was Sie auch, also jetzt ist jetzt wieder so ein Beispiel im Kleinen, also ich nehme ja dann immer so Dinge auch wahr, wenn du jetzt Versicherung ansprichst, ja. Äh, neulich passiert bei mir im Hörsaal, ja, äh, sich eine Studentin aufgeregt über ihre Versicherung, äh, jetzt schicken hm. die mir da Papier, das gibt's doch, jetzt schicken die mir Papier, ja, hm. also das sind so, so Reaktionen, ja, wo man dann so, ich finde, wenn man da genau hinhört und hinschaut, ja, ja. ähm, im Marketing sagt man verändertes Kaufverhalten, ja? <lacht> ja. Verändertes Kaufverhalten, ja. Ja, total. Also da haben die gar keine Lust mehr drauf, ja. Und hm. äh, dann gibt es ja den berühmten Lebenszyklus, den persönlichen Lebenszyklus. Jetzt, keine Ahnung, äh, ist die junge Dame liiert, ja. Und hm. auf einmal äh, kommen Männlein und Weiblein oder wer auch immer zusammen, ja, ziehen zusammen. Und auf einmal haben wir eine Versicherung, so viel, ja, und ja. dann ist die Frage, welche Versicherung wird jetzt gekündigt, ja. Und ich glaube, die Entscheidung wäre da g- ziemlich klar, ja. ja. <lacht>
1: Naja, ja, das, das ist so. Das ist eben auch das, was sich in, im Mindset der Bevölkerung ändert. Wie gesagt, Verhalten äh, gilt es bei jedem sicherlich noch ein bisschen zu schauen, hinterherzuziehen. Aber das haben wir alle. Ne? Das habe ich auch. Das hat jeder äh, ne? unterschiedlichen Reifegrad quasi äh, in dieser Nachhaltigkeitsreise. Aber das verändert sich und zwar im Moment, glaube ich, wirklich mit einer rasenden Geschwindigkeit. Deswegen äh, glaube ich, dass das, dass wir auch eine Art, ein guter Freund von mir hat es mal genannt, die Renaissance der Nachhaltigkeit haben, vor der Mhm. wir gerade stehen, nämlich dieses Begreifen in wirklich breiter Masse, was das alles so bedeutet, was das für Implikationen hat. Mhm. Und das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das ist Mhm. ganz klar. Aber das hat vor spätestens zwei Jahren mit Fridays for Future einen starken Antrieb bekommen. Und das geht auch bestimmt noch ein paar Jahre, bis das so richtig in der Bevölkerung, im im Handeln auch angekommen ist. Aber es ist eben nicht mehr aufzuhalten und es passiert jetzt. Und äh, deshalb äh, ja, halte ich eben viel davon, jetzt in die Gestaltung zu gehen. Äh, das ist immer so mein Appell auch an, äh, an Unternehmen und NachhaltigkeitsmanagerInnen, äh, wenn sie mit mir über diese Themen sprechen, weil die oft auch eben so im Zwiespalt stecken, Ja, was, was kann ich äh, schaffen oder äh, ne, ich habe hier irgendwie einen Auftrag, aber ich weiß nicht so genau wie. Ähm, da gilt es halt vor allem, in die Gestaltung zu gehen und zu sagen, okay, lass uns mal schauen, was ist eigentlich der wesentliche Hebel für uns als Unternehmen. Und da packen wir an und da müssen wir Menschen von überzeugen, müssen wir Menschen begeistern, mitnehmen, aber vor allem äh, überhaupt mal machen. Und das aha, ist so das Wichtigste. Aha. Nicht abwarten und zugucken und hoffen irgendwie, dass das äh, an einem vorbeigeht. Das wird nicht passieren, sondern machen. Einfach anfangen. Anfangen ist das Wichtigste, was wir tun können und nicht äh, den Anspruch haben, ich muss ja gleich perfekt sein. Das ist keiner. Also das ist nicht der richtige Anspruch, sondern Anfang ist der richtige Anspruch und dann geht's los und dann wächst man da rein. Das war eigentlich jetzt schon ein schönes Schlusswort, ja. (lacht) Daniel, vielen, vielen Dank. Wir werden noch mehr
0: erfahren über das Thema, so gelingt die Transformation zum nachhaltigen Unternehmen bei unserem Digital Breakfast am 22.02. Ich freue mich sehr, dass du da warst und ich freue mich auch auf unsere Aktivitäten 2022, ja wo wir ja dann, äh, ich glaube, so acht bis zehn äh, Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit geplant haben. Vielen Dank, dass du da warst. Bleib gesund und munter und äh, bis bald. Tschüss. Sehr sehr gerne. Dankeschön,
1: Thomas. Tschüss.